0: Nueve primeros síntomas de neuropatía diabética. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Soy la doctora Melissa Tejeda y estoy muy, muy contenta de estar conectada con ustedes porque vamos a hablar de esas incomodidades que muchas veces manifiestan los pacientes que cursan con diabetes y que desafortunadamente están batallando con una complicación llamada neuropatía diabética. Tengo que reconocer que existen tres tipos de neuropatía diabética. Normalmente el paciente cuando acude a consulta acude porque manifiesta un en específico que le genera mucha incomodidad y es propiamente la neuropatía sensitiva. ¿De qué se trata? Bueno, pues la neuropatía sensitiva es esta manifestación de dolor, molestias e incomodidades, principalmente en los pies. Esto llega a suceder tanto en manos como en piecitos, pero sí quizá la zona más afectada frecuentemente son los pies. El paciente llega a manifestar calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueos y finalmente comezón que muchas veces los comparan con dolores muy característicos. Déjame decirte que esta neuropatía frecuentemente afecta a los pacientes que tienen muchos años con la diabetes, pero peor aún, a aquellos que tienen los niveles de glucosa muy por encima de lo que es normal. Esto debe de quedar claro porque si tú eres una persona que fue diagnosticada con diabetes, Obviamente debes estar muy al pendiente de esta condición porque desafortunadamente conforme empiezan a pasar los años el problema se puede agravar. Y la neuropatía no solo afecta como te mencioné los pies, puede afectar otras regiones del cuerpo, tanto párpados como intestino, vejiga, pene, eh, oído, lengua, en fin. Y el problema es que en cada región va a causar estragos muy específicos. Por ejemplo, cuando afecta a los párpados, hay pacientes que tienen la caída del párpado y se les dificulta tener eh, pues, un ojito funcional. Cuando afecta la lengua, por ejemplo... Puede hacer que el paciente no perciba los sabores, que no le sea eh, no, no, no sea fácil identificar lo salado, lo dulce, lo picoso. ¿No? ¡Qué interesante! Cuando afecta al intestino, puede provocar propiamente eh, condiciones tales como periodos de diarrea o de estreñimiento muy severos. Y, e inclusive a nivel de la vejiga puede provocar, por ejemplo, problemas de incontinencia urinaria eh, y en los varones bueno, problemas de erección. Y a nivel del oído, pues una, puede generar desequilibrio, puede generar dificultades para oír, en fin. Aquí esto es importante de resaltar porque la neuropatía no solamente es el dolor en los pies como frecuentemente conocemos. Pueden haber otro tipo de condiciones que hablan de que la neuropatía está presente en nuestro cuerpo. Nada más que a veces llega a ser muy sutil o propiamente hay otras complicaciones que se suman y entonces a veces es muy difícil de discernir entre una y otra. Y obviamente pues siempre nos inclinamos por la que tenga una, una mayor justificación, vamos a llamarla de esta manera. Ahora, déjenme decirles que sí es muy importante que tomen en cuenta este elemento. Eh, la neuropatía diabética, como les comenté, son de tres tipos. La sensitiva, que es la que normalmente hace que el paciente venga al consultorio porque el paciente dice, es que me duele, ¿ok? Eh, obviamente es porque los nervios del paciente se están dañando, están sufriendo. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Bueno, todos tenemos en el cuerpo nervios, los nervios son como cables de luz. Yo los comparo con un cable de luz porque es muy, muy semejante lo que intento transmitirles. ¿Un cable qué es lo que tiene? Yo les pregunto. Tiene plástico y tiene un metal en el centro. ¿Para qué sirve el metal? Para que conduzca la información de un punto a otro, ¿estamos de acuerdo? ¿Y el, y el plástico que es? Un aislante que hace que la información solo viaje dentro del metal y no se disperse a otro punto. Cuando una persona tiene diabetes, debe de imaginar que en su cuerpo tiene miles y miles y miles y miles de esos cablecitos. Y puedes suponer que la neuropatía es como si el cable fuera roído por un ratón. Si el cable es roído por un ratón, ¿qué sucede? Al ratoncito que le provoca una descarga eléctrica y el ratoncito sale así todo incómodo de la mordida que le dio al cable. Pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Si yo tengo estos nervios en los pies y por alguna razón el cable se empieza a pelar, se maltrata, se daña, se lesiona, se roe... ¿Qué sucede? Obviamente este cable de luz cuando se descarga eh, provoca las sensaciones tan incómodas que el paciente refiere, hace que el paciente tenga la sensación de que hay descargas en sus pies, de que hay calambres, de que hay piquetes, de que hay adormecimientos, que hay ardores, que hay comezón, que hay hormigueos y finalmente él refiere un dolor muy característico e inclusive una comezón aparentemente injustificada. Y esto es porque los cables se lesionaron. Y la pregunta es ¿por qué se lesionaron los cables? ¿Qué fue lo que lo provocó? Obviamente es las... hay varios factores, pero uno de los más importantes son los altos niveles de glucosa. Recordemos que siempre que hay un cable en el cuerpo al lado tienen que viajar tuberías que lo mantienen con vida, como las arterias, las venas. Entonces, si por alguna razón yo tengo arterias que llevan demasiado azúcar, resulta que ese azúcar va a, dan, va a lesionar al nervio, porque es una tubería que viaja al lado. Entonces, su objetivo de esa tubería es mantenerlo con vida, funcionando. Pero si esa tubería lleva demasiado azúcar, pues lo va a lesionar. Y cuando lo lesiona es cuando aparece la famosa neuropatía de tipo sensitiva, donde el paciente manifiesta dolores e incomodidades propiamente en sus pies. Pero eso también puede pasar en la espalda, en las pompis, en los brazos, en los cachetes, en la cabeza, en todos lados. Pero sí, confieso que es más frecuente a nivel de los pies, ¿ok? Esto es bien importante. Ahora, ¿por qué esas arterias están así? O sea, ¿Por qué las arterias están cargadas de azúcar? Obviamente porque el paciente come demasiados carbohidratos y el cuerpo no los alcanza a metabolizar y se mantienen en el torrente sanguíneo. Esta es la realidad. O sea, la mala alimentación es la causa más común. La segunda es que el paciente no tenga el tratamiento eh, adecuado para el control de su diabetes. Desafortunadamente muchos pacientes no acuden con el médico con frecuencia para los ajustes, ajustes de unidades de insulina o ajustes de medicamentos, ya sea dosis o cambios, porque a veces ya no nos sirve un medicamento y hay que cambiarlo por otro. Y el otro elemento es que muchos de nuestros pacientes no practican actividades deportivas que hacen que los niveles de glucosa en la sangre se normalicen. Entonces, esos tres errores que comete el paciente pueden llevar a que esta neuropatía avance, se agrave y llega un punto en que la neuropatía puede evolucionar y puede provocar que el paciente deje de sentir, escuchen esto, va a sentir dolores como calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, comezón, dolor en sus pies, pero él podría pisar una tachuela, un clavo, un vidro, fracturarse un dedo, fracturarse el tobillo y no sentir dolor. ¿Y esto por qué sucede? Porque la neuropatía evolucionó y hace que el paciente pierda la sensibilidad para sentir dolor como mecanismo de defensa. Así es, el dolor sirve para avisarnos que algo está pasando. Si yo tengo una apendicitis, quiere decir que mi se inflamó, ¿Y qué hace? Genera dolor abdominal, ¿verdad? Si yo tengo una infección en la muela, ¿cómo me avisa mi muela o mi boquita de que tengo una infección? Con el dolor. Pero si yo tengo neuropatía, me están mandando señales constantemente de molestia y dolor. Y no precisamente estoy ante una amenaza tan ruda como, por ejemplo, les comento la apendicitis o una eh, infección en la muela. ¿Pero el dolor para qué sirve? Para avisarnos que algo está sucediendo. Uno esperaría que el paciente que tiene diabetes, si pisa una tachuela, nos avise que la pisó y la trae enterrada. Desafortunadamente, la diabetes y específicamente la neuropatía sensitiva cuando evoluciona, hace que el paciente siga teniendo las molestias, la incomodidad que les comenté, pero pierda la sensibilidad como mecanismo de defensa. Entonces, él podría traer una ampolla en el pie secundaria que el zapato se la hizo, y el paciente no se va a dar cuenta. Y es donde nos preocupamos los médicos porque sabemos que el pie va a ser la zona más vulnerable para la presencia de heridas e infecciones que si no se atienden oportunamente lo pueden llevar a una amputación. ¿Por qué? Porque obvio esto se evoluciona, se complica y nos lleva a grandes estragos. Entonces, si una persona analiza que desafortunadamente la neuropatía puede de alguna manera perjudicar al paciente. Lo más prudente es que como pacientes concienticemos esto y busquemos la manera de mitigarla, de controlarla. Entonces, esta es la neuropatía sensitiva. Ahora, existen otras dos, recuerdan? La neuropatía autonómica. ¿Qué pasa? Todos en la piel tenemos glándulas que se encargan de producir grasa y que nos ayudan eh, a liberar calor. Vamos a llamarlo así, liberan energía y sudamos. Bueno, esta sudoración, esa, esta grasita que sale a través de los poros, sirve para que la piel tenga cierta rigidez, fortaleza y, y tolerancia ante un roce. Eh, normalmente cuando una persona tiene las manos bien humectadas, bien lubricadas, ajá, resistentes, pues no le pasa nada, si agarra una hoja de papel o se pone a barrer o nada, está perfecto, ¿no? la piel tiene fuerza. ¿Pero qué pasa si la piel está reseca? ¿Qué pasa si nosotros lavamos demasiados trastes o nos pusimos a lavar la ropa o pintamos y la misma pintura nos lastimó la piel y se resecó mucho nuestra piel? Cuando entramos en contacto con alguna rama de un árbol, una hoja, una escoba, estos pequeños eh, eh, frotes pueden provocar heridas en nuestras manos y comúnmente nos cortamos. Bueno, pues en la neuropatía resulta que la piel puede perder su capacidad de lubricarse por sí sola entonces la tendencia es que el paciente que vive con diabetes naturalmente tenga una resequedad muy importante normalmente la resequedad es más frecuente en pies pero puede afectar manos también la cara el dorso la espalda todas las regiones del cuerpo y el problema de que estas regiones estén así resecas es que son muy vulnerables a, a cortadas. Entonces, eh, el paciente tiene neuropatía sensitiva, siente comezón, se rasca, la piel está muy reseca, ¿y qué se hace? Arañazos. Arañazos que obviamente se pueden infectar. Y si ahí entra una bacteria, nos meten líos. ¿Por qué? Porque las bacterias aman los lugares donde hay azúcar. O sea, las bacterias son felices donde hay azúcar. Y si un paciente tiene diabetes y tiene la glucosa alta, pues una bacteria se puede meter y va a estar feliz, va a estar a gusto. Y el problema es que esta pequeña bacteria que se metió, pues puede complicar las cosas y obviamente infectar gravemente y bueno, pues obviamente meternos en líos. Ahora, tomemos en cuenta que esta resequedad, eh, pues obviamente potencializa el riesgo de heridas, de lesiones severas, que en un principio no son tan graves, pero después se tornan muy peligrosas. Y esta misma resequedad provoca cambios, cambios muy interesantes en la piel e inclusive en las uñas. El hecho de que el paciente tenga una resequedad tan importante, el hecho de que tenga una mala circulación porque tiene demasiado azúcar en la sangre, demasiado colesterol, triglicéridos, tiene calcio en la sangre y se pega, ¿no? Hace que la circulación sea muy torpe. Entonces, la resequedad más la mala circulación más los altos niveles de glucosa que provocan, bueno, que el paciente empieza a cursar con problemas eh, específicamente en las uñas. No nos sorprende que la edad del paciente haga que la uña se empiece a hacer más curva, hace que, que los deditos se empiecen a tornar con ciertas alteraciones anatómicas que te les voy a platicar. Y entonces no nos sorprende que el paciente con el azúcar alta y todos sus elementos anteriores tenga la probabilidad de sufrir uñas enterradas. Entonces, llega a ser hasta muy frecuente que el paciente tenga onicogrifosis, que son uñas en forma de grifo de agua. También onicocriptosis, donde la uña se encripta, se entierra, se inserta en la piel. Y esto pues genera, obviamente, heridas, procesos inflamatorios, procesos infecciosos que evolucionan y complican la condición de salud del paciente. Hasta luego, que esté bien, por favor, entonces, súper importante que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de esta situación y que nos demos a la tarea de reconocer que está a nuestro alcance evitar esto. ¿Cuál es el problema de la uña enterrada? Bueno, primero que mi paciente que tiene diabetes ya empieza a tener problemas visuales. La gran mayoría después de muchos años de la enfermedad, pues ya se les dificulta ver bien, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasa, pero ya no ve bien, ¿no? Segundo, normalmente son gorditos, entonces tienen grasita en el abdomen y se les dificulta agacharse. Luego pierden la sensibilidad. Entonces, como están perdiendo la sensibilidad, pues obviamente el paciente empieza a sentir incomodidades en sus pies. Pero cuando corta sus uñas no se da cuenta que está cortando de más. Y es muy común que el paciente se haga sangrar, que el paciente por accidente se corte malas uñas y se haga heridas. Heridas que se pueden infectar, porque de, de, ¿qué aman las, las bacterias? ¿Qué aman? El azúcar. ¿Y qué tienen los pacientes en la sangre? Azúcar. Entonces, pues si hay una bacteria, hay una herida, se mete, infecta, se queda calladita un tiempo, pero después rápido se expande. Y entonces fíjense cómo una simple uña enterrada en una piel reseca puede provocar una infección en el dedo que puede evolucionar. Y aquí es cuando yo les digo a mis pacientes, bueno, pues si tú tienes diabetes, ¿cuál sería el secreto para que eso no pasara? Una, pues que tengas tu glucosa controlada, ¿verdad? El segundo secreto, que no te cortes tú las uñas, o sea, que que tú vayas con un podólogo especialista en diabetes, para que él sea el corte las uñas de tus pisitos y no te ponga en riesgo de una infección recordemos que siempre el podólogo hace uso de guantes estériles y de instrumental estéril aún sea para cortar las uñas y cómo sabes que el instrumental está estéril porque normalmente sale del autoclave en una bolsita quirúrgica una bolsita libre de bichos ahí tú dices sí si tú ves el autoclave y el, el doctor saca su instrumental esto no está estéril porque al momento de abrir la puerta se meten todos los bichos y contaminan el instrumental otra vez, entonces eso no sirve, tiene que estar embolsado, ¿ok? Súper importante. Este, los guantes pues vienen embolsados, bolsitas de plástico, las limas no se pueden reciclar, se tienen que tirar cada vez que atendemos a un paciente, se tienen que usar campos, gasas, para hacer un cuidado perfecto del cuidado, de ahora sí que de los pies del paciente que vive con diabetes. Entonces, súper tip, ¿no? ¿Cada cuándo tienen que ir al podólogo? Cada cuatro, cada seis semanas como máximo para que él sea el que esté vigilando la salud de sus pies. Súper importante. Y ahora, existe otra, otra, otra neuropatía. Ya mencionamos la, la, la sensitiva. Acabamos de mencionar la autonómica, que es la resequedad. La sensitiva, que es el dolor y la falta de sensibilidad. La autonómica, la resequedad. Y existe una tercera que afecta frecuentemente al paciente, que es la neuropatía motora. Fíjense que los músculos del pie gobiernan o son gobernados eh, por los nervios, por estos cables de luz que les comenté que se dañan con la diabetes. Esos cables de luz, cuando no mandan señales correctas al músculo, el músculo empieza como a ser desobediente, desobligado de sus actividades y empieza a vencerse. Empieza a ser como muy débil, vamos a llamarlo de esta manera, y cuando el músculo deja de hacer su trabajo de manera correcta eh, y empiezan a haber deformidades en los pies, el paciente empieza a sufrir de condiciones tales como los dedos se en se empiezan a hacer así los deditos del pie, se empieza a hiperextender el primer dedo, el dorso del pie se empieza a saltar, como que se hace más para adelante, los pies se ensanchan, o sea, se hacen más grandes, más anchos, y los pies, fíjense que también empiezan a sufrir de alteraciones. ¡Gracias, Betty Barriento! ¡Nos acaba de las 75 estrellas! Betty nos regaló 75 estrellas. Betty nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! Gracias, Betty. Te amamos. Valoramos mucho el regalito de las 75 estrellas. Muchas gracias. Son bien bonitas las estrellas, mis amigos. Bien bonitas. Gracias, Betty. Que Dios te cuide y te multiplique esas estrellas en tu hogar, de verdad. Gracias, gracias. Gracias. Fíjense. Entonces, resulta que después de que sucede esto. ¿En qué estaba? Ah, en las deformidades de los pies los pies empiezan a ensanchar, entonces ahora tenemos un pie que es más ancho, que tiene dedos así engarrotados, dedos que están ocupando más espacio, dedos que ya no caben en un zapato ordinario, el dorso del pie se expone y el paciente ahora le cuesta más trabajo conseguir un calzado cómodo, porque lo que para él antes era cómodo, ya no lo es tras esa deformidad del pie. Esa deformidad del pie se llama neuropatía motora, y obviamente es una manifestación de que durante muchos años el paciente no ha tomado buenas decisiones. ¿Cuál es el problema de esta neuropatía motora? Bueno, pues obviamente empiezan a cambiar los puntos de carga del paciente, se empiezan a salir eh, callos en los pies y estos callos se vuelven piedras dentro del zapato, piedras que van a provocar úlceras en los pies, que se van a perforar, el paciente no se va a dar cuenta de que tiene una herida y ¿qué creen que va a pasar? Se va a infectar. Entonces, un mal perforante plantar es una lesión en la planta del pie secundaria a la presencia de un callo por una exposición de los huesos por falta de grasa en la planta de los pies que provoca la presencia de esta herida. Finalmente, esta herida nos mete en verdaderos líos. Entonces, fíjense qué tan sencillo Ah, se acaba de activar una fiesta de estrellas. Darío nos acaba de regalar 75 estrellas. Darío nos regaló 75 estrellas. Darío nos regaló 75 estrellas. Sí. Es la segunda vez que nos dan una... Actividad por fiesta de estrellas. Cada vez que me regalen estrellas, amigos, creo que tenemos una meta. No sé cuál sea la meta, pero si llegamos nos dan una lluvia de estrellas bien bonita aquí. Regalenme estrellas para llegar a esta meta. A ver, regalenme estrellitas. Sí, son bonitas las estrellas, son bonitas. Pero bueno, entonces, una vez entendiendo esto de, de la neuropatía eh, autonómica, sensitiva y motora, uno puede reconocer que cuando se tiene diabetes tenemos la oportunidad de corregir todo esto y evitar que, que se presenten esas complicaciones. Creo que es parte de nuestra preocupación de todos el hecho de que los niveles de glucosa altos, pues sí nos van a meter en aprietos, o sea, esto queda clarísimo, o sea, por eso lo que yo les recomiendo es traten, asegúrense, de que sus niveles de azúcar siempre están en valores normales. Pero, ¿cómo ustedes pueden saber que están en valores normales? Esa es la pregunta, porque, miren, es bien triste cuando llegan a mi consultorio y me dicen mis pacientes, ¡Ay, pues yo creo que no soy tan mal, doctora! Hoy amanecí en 175. ¿Y yo cómo que no está tan mal? ¡Claro que está mal! Porque una persona cuando despierta en ayunas, debe tener su glucosa entre 80 hasta 130. Antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar, su glucosa debe estar entre 80 y 130. Y después de que haya desayunado, después de que haya comido, después de que haya cenado, pero dos horas después de haber realizado esta práctica de alimentos, su glucosa siempre tiene que estar abajo de 180. Entonces, si amaneciste en 175, no estamos controlados. Y todavía dirán, bueno, hay pacientes que me dicen, doctora, es que todas las mañanas amanezco bien, yo amanezco en 110 y les pregunto, ¿y cómo está dos horas después de comer? Ay, no sé. Ahí es donde está un error. Tienen que saber cómo están después de comer. Porque Podrían estar comiendo de más y eso puede provocar que los metan líos en un futuro. ¿no? Y bueno, esas son mis recomendaciones. Ahora, si ustedes quieren evitar complicaciones, porque creo que a todo lo que nos interesa es evitar una amputación, tienen que saber que las amputaciones surgen después de que el paciente presentó las tres neuropatías, o sea, el paciente puede tener neuropatía sensitiva, puede tener neuropatía motora, neuropatía autonómica, y años después de tener estas complicaciones, empieza a tener un riesgo elevadísimo de una amputación. Entonces, si ustedes quieren evitar este riesgo, les voy a dar los siete secretos para que ustedes puedan a toda costa evitar una tragedia de esta índole. El primer secreto es que tienen que controlar su glucosa para garantizar que su cuerpo trabaje en armonía. Ese es el secreto número uno. Que su glucosa esté en ayunas entre 80 y 130, que su glucosa dos horas después de comer esté por abajo de 180, que su hemoglobina glicosilada que se hacen cada tres meses siempre salga en 6.5%, eso sería lo ideal. Y... Yo les sugeriría que también consideren ir al podólogo cada cuatro, cada seis semanas. Un podólogo especialista en diabetes les va a cambiar la vida. O sea, de verdad, un podólogo especialista en diabetes puede evitar una amputación. O sea, aquí tenemos podólogos muy buenos y miren, si vieran cuántos pacientes llegan gravísimos y vienen con el podólogo y el podólogo... Se alcanza a dar cuenta de la situación delicada y me avisa a mí y miren yo salgo a, corriendo a atender a mis pacientes porque de verdad los pies son muy delicados. El tercer secreto es que tienen que usar zapatos para diabéticos. Es importantísimo un calzado para diabetes. El calzado es especial para la neuropatía motora, para la neuropatía sensitiva, para la neuropatía autonómica. Es indispensable esto. Y también es indispensable el uso del calcetín para diabético, que sea de algodón 100%, muy cómodo, por supuesto. Y finalmente tenemos que usar eh, plantillas. Las plantillas tienen que ser de descarga, tienen que ser personalizadas, no tienen que ser prefabricadas, son personalizadas. Tienen que ser muy cómodas y de materiales muy suavecitos, ¿ok? Que quepan perfectamente en el calzado para diabético. Entonces, súper importante. Y finalmente, el paciente tiene que lubricar su piel. ¿Con qué? Con aceite de almendras dulces. Pongas aceite de almendras dulces en su piel para que no esté reseco. Y finalmente, no dañen más su piel con jabones agresivos, que tengan perfumes. Nada de esto. Ay, gracias Santos, Fabián. Un beso, bienvenido a la transmisión. Súper importante que usen jabones neutros para hacer el aseo de su piel. Son mis mejores recomendaciones. Y yo les puedo garantizar que si ustedes viven con problemas de neuropatía diabética, tienen a su alcance controlar esta complicación y evitar que evolucione a un grado que ya sea imposible o muy difícil de tratar. Yo les puedo decir que aquí tenemos una médico especialista en neuropatía diabética que nos puede ayudar a quitar calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueos, Dolor en los pies. Tenemos especialistas en neuropatía diabética. Tenemos especialistas que los ayudan a controlar su diabetes. Y por supuesto, también tenemos eh, médicos especializados en, en nutrición. Nutriólogos tenemos, por supuesto. Tenemos eh, podólogos especialistas en diabetes. Bueno, en fin, una serie de profesionales de la salud encaminados al cuidado de la diabetes. Muy buenos, que yo les recomiendo muchísimo para que agenden su cita. Les voy a dar los teléfonos para que no me regañen, porque ya los leí, que me dicen, doctora, ¿dónde le puedo hacer su cita? ¿Dónde puedo agendar con usted o con mis compañeros, con cualquiera que ustedes necesiten? El teléfono de la oficina es el 55-9001-1999. Estoy aquí en la Ciudad de México. Y el otro teléfono es el 55-26-516107. Y tenemos su número de WhatsApp donde también pueden agendar citas. Con mucho gusto se las podemos agendar. Que es el 5582-162493. No hay excusa, no hay pretexto. Tienen tres líneas telefónicas donde pueden agendar citas y pueden ser presenciales. Pueden venir al consultorio. Tenemos todas las normas de seguridad que se puedan imaginar y tenemos eh, consultas virtuales para aquellos que no están en la ciudad o simplemente ahorita se quieren resguardar en la pandemia sin tema. Pueden agendar citas virtuales, ¿vale? Para que gracias, mi querida Ingrid, que anda en Ecuador. Un beso hasta Ecuador. Entonces, súper importante. Que tomen en cuenta esto y que ajenen citas oportunas. No se esperen cuando ya vienen bien mal. Miren, la gran mayoría ya viene conmigo cuando vienen los pies destrozados. ¿Para qué? ¿Para qué si podemos hacer todo lo necesario por preservar la salud? Y bueno, pues finalmente ayúdenme a compartir. Compartan, 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 compartan este video, por favor. Compartan. Porque mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes. Y... Ahorita somos 446 mil los que estamos reunidos. Yo quiero juntar un millón de personas que viven con diabetes y que todas aprendan esta información para que puedan preservar su salud. Ayúdenme a compartir este video con todos los latinos que viven en Estados Unidos, que viven en Canadá. Aún ellos no tengan diabetes, compártanselo porque ellos sí conocen a alguien que tiene diabetes allá. Y el problema es que la diabetes en este país, en Estados Unidos y en, en, en Canadá, Está siendo un problema de salud gravísimo para nuestros paisanos. Pero gravísimo, amigos, gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque, híjole, la medicina ya es bien cara. Luego la barrera del idioma y no se crean. El hecho de que no todos mis, país, mis latinos tienen documentación hace que sean pacientes que eviten acudir al médico. Entonces, ayúdenme a compartir este video para concientizarlos de la importancia de sus cuidados. Vamos a ayudarlos. Ellos son bien trabajadores, son bien luchones, la verdad es que lo mínimo que podemos hacer es darles información valiosa para que tomen buenas decisiones. Compartan, 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 compartan. ¿Qué es la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber? Si el contenido les gusta. Y bueno, pues muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Los quiero a todos. Dios me los preserve. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos. Bye, bye.